0: Welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 23, waar we vandaag alles te weten komen over community-onderzoeksplatform ICTR. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd zit ik hier naast mijn vriend en co-host Erik van Klaveren. Erik, heb je nog nieuwe stickers voor op je broodrommel kunnen bemachtigen? Uh, nee, ja,
1: misschien op de VDI Performance Summit, maar dat is alweer even geleden, op het moment dat deze, deze episode uitkomt. Maar ik ben wel heel opgewonden. Waar ben je opgewonden Nou, over? We hebben vandaag om de tafel gezeten met de bestuurder van een ontzettend gaaf uh, nieuw community ding.
0: Waar we, we zich nog niet te heel veel over kunnen uiten, maar het is ontzettend gaaf en leuk. Ontzettend gaaf en binnenkort meer, maar laten we het eerst over een ander community ding hebben. En dat hebben we niet uh, met één, maar met twee gasten vandaag. En dat twee. zijn Elcho van Gulik en uh, Ryan Ververs Bijkerk. Heren, welkom in de show en uh, stel je even voor. Aan ah, mij de eer om te beginnen. Ja, Aan jou ja, heen, om de, te de, beginnen, Ryan. iemand moet het doen, hè? <laughs>
2: Mijn naam is uh, Ryan Ververs bijkerk uh, consultant bij ICT Partners. Um, en met name bezig is in de end-user computing
1: uh, hoek bij, uh, bij veel klanten. Van ons. Dan ja. zit je hier goed. Ja, doen wij ook
2: wel eens.
0: <laughs> ja,
1: klopt inderdaad. Ik heb ook gezien dat je een uh, net hashje aan hebt, dus uh, we zullen je zo
3: meteen doorsturen naar HR. Ja, <laughs> ja prima. Dan zou ik even uh, zwaaien en uh, weer weggaan hoor. Ja. <laughs> Elcho. Ja, mijn naam is Elcho Vergulik. ik ben een collega van Rijn en in die
0: hoedanigheid ben ik workspace consultant bij ICT Partners. Gaaf, gaaf. Helemaal super, maar zoals je gewend bent beginnen we natuurlijk altijd eerst met een korte inquisitie. Dit maal vier keuzevragen om en om waarin we snel een antwoord willen en achteraf is er altijd ruimte om uit te weiden. Hey, uh, voordat we dan verder gaan, waarom staan er dan vijf? Is er één spare of zo? Want je
1: hebt er vijf voor ieder neergezet. Ik wil er best wel vier oh, doen, kunnen hoor, we trouwens. Kunnen we er één Nee, nee daar gaan we er vijf van doen. Oké, okay, nou, dan we gaan er vijf. Vragen. En, en dan begin ik. En dan doe ik Elcho. Ja? En dan gooi jij hem over naar Ryan. Ik vind het top. Top. Dus, Elcho. Implementeren of troubleshooten?
3: Implementeren.
0: Performance test of stresstest? Performance test. Gesloten of zo vrij mogelijk? Zo vrij mogelijk. Modern management of traditional? Modern
1: management. Infra of EUC? EUC. Persistent
3: of non-persistent?
1: Okay. Non-persistent. <laughs> published app of
0: published desktop? Oeh, oeh, die is gemeen. Uh, published desktop. Logs, uh, actief logs checken of lui automatiseren? Lui automatiseren. hele goeie. Metalfan.nl?
1: Of (laughs) ZwareMetalen.com?
3: ZwareMetalen.com. Mes of
0: scheerapparaat? Mes. All right. All right. We moeten uitweiden. Zeer zeker. Sowieso. (laughs) uh, Ryan, jij eerst.
2: Uitweiden. Ik vond die van de performance uh, test of stress test vond ik uh, interessant. Nee, ik denk altijd sowieso performance test. Sowieso gewoon het A-B vergelijken um, en gedoelgericht gaan testen.
3: Mm-hmm.
0: Um, en dat en vanuit... is meer waardevol dan dat je maar kijkt wanneer breekt het?
2: Vanuit mijn perspectief wel. Okay. Het zijn natuurlijk altijd scenario's dat het uh, stresstesten uh, ook waardevol is. Maar dat is afhankelijk van, uh, van de situatie. Maar in, uh, in mijn uh, ervaring ben ik meer aan het performance testen dan echt aan het stress testen. Ja.
0: Right. En ook? Okay.
3: Ja, die apps en desktops natuurlijk. Ja, die ja, een was een gemene ge... vraag. Citrix gemeen. noemt het niet voor niks, virtual apps en desktops. Ja. <laughs> Kijk, iedereen heeft zo zijn use cases... en uh, moet altijd per klant en per case bepalen wat de beste oplossing is. Uh, Eén van de twee of een combinatie van beide. The year of the VDI. The year of the VDI, inderdaad, ja. ja, ja. Geloof, geloof je dat dat, dat gaat zijn? Jazeker, Microsoft is er ook bezig met WVD. Nee, ik denk het niet. Ja, en, denk en, het en,
1: niet. En, en vanuit dat perspectief... Uh, ...denk ik dat het een hele logische beredenering ne- is... ...om te zeggen het wordt de year of the VDI. Maar het zal nooit de one, one, one shoe fits all... one Zo, t- sowieso niet. Dat, nee. dat nou, is het ik gewoon niet. kan niet
0: voorstellen. Ja, maar is dat inderdaad niet het grote punt erover... van wat we al tien jaar voeren? Het is een, een onderdeel ervan... wat in je volledige stack zit. Jullie zitten hier allebei vanuit EUC. Uh, een VDI is één van de oplossingen ervoor. Dus Eén van de mogelijke oplossingen. Eén van de mogelijke oplossingen ervoor. En uh, ik, ik, ik vind de marketing fantastisch... en ik vind die jongens echt super. Uh, maar om het nu opnieuw te stellen... Mm, vind ik moeilijk.
1: Nou ja, ik, ik niet. Uh, wat LTO ook al aangaf... Uh, Microsoft die, uh, die gaat er best wel hard op inzetten. Dus als we dan... Een jaar zouden moeten kiezen. Wacht, over in 2030, dan kijken we terug en dan gaan ze zien... Oh ja, weet je, in 2019 is er zoveel marketing en zoveel flaf omheen
0: geweest. Dat gaat hem zijn. Oké, okay, om dan even advocaat van de duivel te spelen. Omdat Microsoft nu ook uh, de backplane virtualiseert. En, en jij, als j- service j- jij
1: als, als Microsoft-stamboy...
0: Ja, boy. ik vind dat mooi. Maar, maar maakt dat het, per, maakt het... Hoeveel impact heeft dat daadwerkelijk?
1: uiteindelijk. Uh, maar ik, ik heb het over de marketingflaf en alles er rondomheen. Ja, de dus ik heb, ik heb niet bezig. over zeg maar de, de impact die het heeft. Want ergens in 2008, uh, toen ik voor het eerst ergens met VDI's in aanmerking kwam, toen dacht ik, oh, dit is zo cool. Maar toen was het echt totaal niet een volwassen product. Toen had het impact. En toen probeerden de, we dingen die maar, niet konden.
2: Ik, ik denk dat serieus, ik denk... Uiteindelijk, 4 jaar blijft altijd gewoon een belangrijk onderdeel zijn. Maar ik ben helemaal met Sander eens. Het is uiteindelijk een klein deel van een totaal oplossing. Nou, heel en zo Het
1: is een hele lange zie op Laten we hem
0: verder oppakken. We, Vo- we hebben voor, nog iets. Voordat, voordat we echt ruzie krijgen, laten we, <laughs> laten we even de, probeer, kom, de gemoederen proberen te kalmeren. Wij hebben hier namelijk nieuw segment in de show. De pot van Huip en Martin.
1: Ja, en, en we, nou hebben er, we hebben twee gasten, dus laten ja. we ze allebei een... een, een ik zal ook vind... uitleggen wat het is. We hebben een pot verkregen. Uh, Sander geeft deze nu eerst aan eelka. die moet er één kaartje uithalen. Er staat een vraag op. Deze moet je hardop uh, voorlezen aan, uh, aan ons uh, luisteraar en uh, beantwoorden. Dus uh, El- Elcio, wat staat op jouw kaartje? Nou, dan zal
3: ik hem aftrappen. Wat zijn jouw verslavingen?
0: Nou,
3: dat is wel een gewetensvraag, hè?
0: Ja. Nou, ik,
3: zal ik er twee opnoemen? Jij krijgt wel de lastige,
0: heb ik. Ja, hè? Hm. Uh,
3: koffie en bier. Kijk. Ko- ko- koffie en bier. Dat is een oh, fijn. Nee, nee, ik, ik ben nu teleurgesteld. Ik dacht performance test op ICTR. Uh. Ja, dat is jouw verslavingen. Oh.
0: Oh,
1: uh, <laughs> wat? Jij, jij, jij komt, wordt zondag bibberig wakker en dan uh, denk je: Nou, weet je wat ik nu ga doen?
2: Totdat ja,
3: hij een performance test heeft gedaan, <laughs> ja. en komt hij niet onder. Wij denken koffie, Rijn drinkt performance test. Uh, de
2: wekker gaat gewoon s'nachts hoor. Ja. ja. Hey, wat is jouw vraag? Uh? Je partner wil dolgraag een schattig, lief pupje hebben en belooft er volledig zelf voor te gaan zorgen. Ga je stag? Nou, absoluut niet.
0: Maar dat ga ik niet winnen, is dit, is dit een, Die kan terugkomen. Is dit een ervaringsverhaal? Ja. Want zo kwam het wel over. Ja, we
2: hebben één kat thuis lopen. Die, uh, maar dat was meer van... Uh, ja, de kat blijft of uh, je mag zelf gewoon lekker weg. De kat, de kat was er al, ja, zeg maar. maar die, ja, Dan heb is, je minder uh, goede onderhandelingspositie. Precies, ja. precies, precies. Nee, maar gelukkig zitten wij hier wel op één
1: lijn. Dus dat gaat nooit gebeuren. Zodra die beesten weg zijn, blijven ze ook weg. Ja,
0: snap ik. ik. ik, Daar kan ik volledig bij inkomen. Nou, daar ben ik het ook met je eens, Rijn. Heerlijk dit, heerlijk dit. All Nou, laten we er dan maar gaan induiken. Het werd al natuurlijk genoemd Uh, ICTR, een uh, community performance platform, onderzoeksplatform. Ik wil er heel graag meer over weten.
2: Ja, wij zijn, ik denk nu sinds september 2018 zijn we met ICTR begonnen. En dat is inderdaad, zoals je zegt, een, een onderzoeksplatform... Wat, uh, waar wij, wij verschillende onderzoeken doen in de EUC uh, space. En dat kunnen dus performance testen zijn. Dat kunnen ook uh, smackdowns zijn. Uh, we proberen het heel erg breed op te zetten... Um, en heel erg veel interessante content te produceren. En het is ontstaan
0: vanuit wat Project Virtual Reality Check was vroeger, right? Ja,
2: ik heb uh, in het verleden voor uh, VSI gewerkt. Daar was ik ook betrokken bij VRC. Um, en dat heb ik altijd heel, heel en heel erg leuk gevonden. En uh, toen ik uiteindelijk heb besloten om bij VRC weg te gaan, uh, ben ik bij ICT Partners uh, terechtgekomen. En het is een van de punten geweest uh, die ik in mijn sollicitatiegesprek heb aangegeven: van dat ik dit wel graag wil doen. En ICT Partners is uh, samen met mij die uitdaging aangegaan. En dan hebben we dat gezamenlijk uh, opgezet. En kunnen we nog
1: even terug naar de roots van uh, VRC? Dat is ontstaan als Pissing Contest. Ja. Wat een samenwerkingsverband uh, ook uh, of coalitie was tussen uh, Login en PQR. In combinatie met VSI, ja. In klopt. combinatie met... Toen was VSI volgens mij nog integraal onderdeel van uh, Login Consultants, Ja, right? klopt. Klopt, inderdaad. Um, en het kwam er als het ware gewoon om neer. Van, joh, we zetten twee uh, machines, twee producten, twee dingen tegenover elkaar neer... en we gaan kijken wat de verschillen zijn. Ja, ik denk dat, uh, kijk, in die tijd was het natuurlijk
2: heel erg ook interessant om uh, om Visa te promoten. Maar uiteindelijk de data die eruit komt, is voor ons als consultants, uh, maar ook voor de klanten die wij bedienen, gewoon heel erg interessant. Um, ik denk dat VRC is een extreem mooie platform uh, geweest, uh, die uh, mooie publicaties hebben gedaan. Maar ja, helaas, uiteindelijk ook door uh, het vertrek van Ruben uh, en Jeroen, die niet meer actief is, is dat uh, helemaal uit elkaar gegaan. En uh, um, doen ze dat niet meer. En ik weet dat uh, ja, VDI Like a Pro heb je natuurlijk. Uh, die publiceren uh, um, af en toe wat. Maar ja, wij, uh, wij kunnen dat ook.
1: Ja, het is, maar dat is met name een survey die uh, volgens mij niet... op Performance-wise toch iets, iets doen? Die, de, nou ja, meest... ze doen
2: wel uh, wat, wat performance tests hoor. Ik weet niet of ze dat echt
1: onder die naam nog publiceren, maar volgens Vol- mij doen ze wel nog wat. Zover ik, ik bekend ben met VDI Like a Pro is het met name de stukken uit de survey en wat er wordt gebruikt. En performance is volgens mij echt VDI, VSI-wise. Oké, okay, ja,
0: dat kan ik toch nee, uh, missen. Uh, uh, ik mis ik kan het ook ja. mis hebben. dus... Uh, Laten we dan eens terugluisteren naar onze aflevering over VDI Like a Pro. Ja, dat is wel goed. Daar zit het antwoord vast in. <laughs>
1: ja, maar dat, volgens mij ging dat met name over de survey zelf. Nou, ja, mm. daar
2: zijn ze natuurlijk heel actief, uh, actief mee bezig. Maar ja, ik weet, ik weet dat die jongens zijn gewoon heel erg druk. Um, performance testen kost gewoon heel veel tijd. Um, met name ook een stukje analyseren en schrijven. Ja. ja en dat, uh, dat doen wij nu op
0: dit moment. Uh, ja, LCO, jij veel. knikt in stemmend?
3: Ja, ja. Het, het is heel leuk wat Ryan al aangaf. Echt onwijs leuk. Maar het kost heel veel tijd. Ja. Ja, dat, dat geloof ik direct.
1: Om uh, nog even terug te komen naar, naar Origin. Was VRC niet, niet ook een beetje de springplank voor VSI om daar uh, zeg maar ja, voet aan, uh, aan grond ja. te zetten om eigenlijk dat product beter te vermarkten? Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk ook VSI heel erg groot heeft
2: gemaakt en tot een, een industry standard. Um, dat hebben ze gewoon heel erg goed gedaan. Maar ja, desondanks dat uh, blijft het gewoon interessante content wat eruit komt.
1: Ja, nee, nee, maar dat, dat ongetwijfeld. Maar ik, ik ga ervan uit dat jullie als, als ICT partners of ICTR... of uh, ICTR uh, niet uh, alleen met VSI testen of de, de nee, ja, we eigen tooling een, we gebruiken. we zijn een open, open platform. Op dit
2: moment maken we heel veel gebruik van, uh, van VSI... Uh, maar zoals ik ook al in de introductie al zei, uh, we kunnen Smackdowns doen. Uh, daar hebben we geen VSI voor nodig. Mm-hmm. Maar als een ander concurrerend product uh, uh, op de markt komt, wat uh, ja, hetzelfde kaliber is van een VSI. Ja, waarom niet? Ja, wij zijn helemaal open, open platform. Dus, uh, ja,
3: en onafhankelijk.
2: Uh, nou, maar helaas zijn er op dit moment nog geen uh, echt goede concurrerende producten.
1: Oké, okay. want uh, ik zie uh, Lakeside zie ik wel eens voorbij komen. Ik zie Stratosphere wel eens voorbij komen, met name op de User Experience. VDI Drones. VDI Drones is uh, is er eentje. Ja, maar dat is echt puur het monitoren
2: van data. -hmm. En uh, VSI is het genereren van load natuurlijk. Waardoor je uiteindelijk een reproduceerbaar scenario kan kan creëren. En dat is puur wat wij gebruiken voor... voor een stukje analyse. Als is wel een hele
3: goede wat Ryan aangeeft. Dat wij via ZI gebruiken uh, de reproduceerbaarheid daarvan. Omdat wij een open platform hebben en al onze tests duidelijk beschreven worden. Kunnen andere mensen in de community ook diezelfde resultaten checken en controleren of wij het goed hebben gedaan.
0: All right. Maar uh, terug naar platform. Hoe moet ik dat uh, precies zien? Is dus het een website waar jullie artikelen dan op uh, publiceren? Of kan, ik al, uh, kan iedereen daar een deelnemen? Ja, kijk, het is een open platform. Dus uiteindelijk
2: uh, wat je als, uh, als gebruiker sowieso gaat zien... is gewoon de website met, uh, met alle publicaties die wij uh, daarop schrijven. Maar daarachter draait gewoon een lab. Een labomgeving die continu een performance tests aan het doen zijn. Dus als je in ieder geval een goed idee hebt... dan kan je dat uh, uh, ja, contact met ons opnemen en kan je aanhaken. En dan gaan we gezamenlijk het stukje uh, onderzoeken.
3: Ja, en het grote verschil met Project VRC is dat wij proberen de poots posts zo kort en duidelijk mogelijk te houden. Dus wij proberen echt in een blogvorm te posten, mm-hmm. eh, rond de duizend woorden, zodat het makkelijk behapbaar is en niet een heel white paper of door te lezen. Ja, dat, dat is inderdaad ook... Uh, um, in mijn VRC-tijd was
2: dat het lastige deel. Je, je genereert uiteindelijk een heel, ja, echt een bak met data
1: en dat is zoveel. Maar wil Dan je die niet als adendum toevoegen aan jouw blogpost? Ik kan me voorstellen dat... Uh, sowieso is het moeilijk om dit te verwoorden natuurlijk in één blogpost uh, laat staan in duizend woorden. Ja. Um, nou, man, ik... Dat is een uitdaging. De vorm
0: van een management samenvatting. Ja. Gewoon eerst een klik door voor het volle, volledige resultaat.
1: Als ik zoiets lees, dan heb ik vragen. Want dan denk ik, oké, okay, waar komt deze data vandaan? ja nou, is goed, uh, hoe, hoe is dit uh, gegenereerd? Uh, waarmee is het gegenereerd? Uh, waarom is het gegenereerd? En uh, wat is de doelgroep? Wat zijn je eikpunten? Uh, wat zijn de statistieken? Wat zijn thresholds? Uh, uh, dit zijn best wel een hoop vragen. Die, die ga ik... Als ik zo zo'n rapport zou schrijven, zou ik niet weten waar ik dat kwijt zou moeten. Maar dan zou ik gewoon mijn ra- ruwe data ergens... Of, of gefilterd ergens neerzet waar dat vandaan gehaald zou kunnen worden. Nou ja, ik, ik vind het een hele goeie. Kijk, als jij behoefte
2: hebt om, uh, om onze rauwe data door te zoeken dan, uh, ja, ik wil dat ja, met alle
1: liefde in ieder geval met je delen. Uh, het is best nou ja, veel, is best misschien, veel uh, een vraag van een van, uh, van die er, die er uh, binnen is gekomen. Misschien wil jij me van, uh, van onze uh, trouwe luisteraar Frits Jochems. Ja, dan moet ik uh, heel even scrollen want bij mij er laden teams net overnieuw. Ah, oké. Okay. <laughs> Nou ja, die, die stelt de vraag, hoe vaak testen jullie? Want vanuit een wetenschappelijk perspectief zou dit meer dan drie keer moeten zijn om er waarheid van te maken. Ja, een hele, hele goede vraag. Um,
2: wij specificeren een scenario en een scenario kan een AB-test zijn. Dus de laatste die nu op dit moment online staat is... Uh, um, de verschillende bitversies van Office. Dus Office 32-bit versus 64-bit. Ik zag hem voorbij komen op de sociale kanalen. Ja, heel goed. Nou, Wat wij dan uh, wij doen, wij specificeren in ieder geval de scope van het scenario. En dan elk scenario, dus in dit geval is het dan uh, een Office-versie 32-bit variant... die wordt 10 keer gedraaid. Dus wij uh, doen 10 volledige VSI-testen. Nou, één zo'n VSI-test duurt ongeveer een anderhalf uur ongeveer. En wat, behel- wat behelst die test dan? Dat is uh, uiteindelijk het verzorgen dat die omgeving beschikbaar is, dus uh, uh, in een een clean state. Dus wij rebooten alles, uh, zorgen ervoor dat uh, uh, alle machines weer beschikbaar zijn, dat de launches gereboot zijn. En dan trappen wij de data captures af en gaan we daadwerkelijk de VSI test starten en verzamelen de data. En dat riedeltje herhalen wij tien keer. En alles wat wij publiceren op de website is gebaseerd op tien runs. Het kan af en toe voorkomen dat voor wat voor reden dan ook... een scenario niet lekker loopt, dus een run.
1: Als dat meer dan drie zijn, dan schrappen we het hele scenario... gaan we het opnieuw doen. En dan trappen we hem gewoon weer af. Kan ik er dan van uitgaan dat er meer dan drie keer wordt getest? Dus in deze tien keer wordt er feitelijk iets uh, geregistreerd... en daar nemen jullie een gemiddelde van? Ja, het
2: zijn tien identieke testen. Dus wij veranderen niks in de tussentijd. Het is nog steeds de Office 32-bit variant... Vervolgens testen we die gewoon 10 runs. Dat, dat duurt ook totaal 17 uur. En daarna gaan we pas de 64-bit variant testen. En alles wat wij publiceren... zijn altijd gemiddeld dus van, de waar, ja, van de resultaten die valide zijn.
0: Wat zijn dingen die, daar, uh, die daaruit kwamen? Want jullie hebben onderzocht wat het performanceverschil zou zijn... tussen 64-bits en 32-bits Office. Natuurlijk naar aanleiding dat er aangegeven werd recentelijk... dat uh, de 64-bits variant uh, het over gaat nemen.
3: Ja, dat klopt. Dat was voor ons ook de aanleiding om deze test uh, te doen. Uh, uit de testresultaten kwam, zullen we vast een klein beetje uh, laten dus alle details zijn uiteraard op de website. Is dat er vrij weinig verschil was tussen een Office 64-bit en een 32-bit variant. Uh, uit in performance overzicht. Uh, vanuit performance standpoint.
0: Oké, okay. dat zou je toch zeggen, zeg maar, dat 64-bit was de belofte dat we daar meer mee, uh, meer mee zouden kunnen, toch? Dat ja, klopt. Misschien zou je de loadtest dan anders moeten...
1: Dan zou je een Excel-sheet moeten pakken met 10 miljard... Precies, wanneer terwijl... ga je
0: al die extra benodigdheden ja, nou, aanspreken? Dat, dan zou
1: je het kunnen, dat zou een andere test zijn. gewoon hm. Pak een Excel 32-bit en ga bepaalde queries erop op, op uitgooien... met verwij- cross-verwijzingen uh, naar andere Excel-sheets. Hm. En doe dat ook met een 64-bit. En kijk wat de totale workload is op je... Op je hardware. Ja, nee, precies. Dat trend. is
2: inderdaad ook uh, een van de grootste redenen om de 64-bit variant te gebruiken. Um, uiteindelijk is het nu wel zo dat, uh, dat Microsoft pusht standaard de 64-bit variant. En vandaar ja, dat wij een in... 365 ja, subscription ja, toch? Ja, precies. En uh, vanuit dat perspectief hebben wij gekozen van nou, wij pakken een, een normaal scenario. Um, ...gewoon met een standaard knowledge worker workload... Uh, ...waarbij we niet een extreem uh, Excel-scenario pakken... ...en dat gaan we uiteindelijk vergelijken.
1: Want dat is het uiteindelijk ook interessant om te zien.
3: Maar ja. zoals je aangeeft, zullen de verschillen groter worden... ...naarmate je ja. inderdaad meer gaat vragen van Excel-sheet...
1: Ja, nee, maar dat is het bekende scenario zeg maar met RDSA eigenlijk mm-hmm. wat, wat een bottleneck was. Waar ja, precies, met name exact. die gebruikers die Excel in extreme gingen gebruiken. Ja. Uh, en daarmee eigenlijk de, de, de noisy neighbor werden van, uh, van andere gebra- uh, medewerkers
0: op, op diezelfde machine. Dat klopt hoor, ja. Maar in dit, uh, in dit scenario, wat je geeft aan, dat is niet wat er hier nu getest is. Wat, voor de mensen die niet weten hoe zo'n test in zijn werk gaat, wat, wat houdt dat precies allemaal in? Wat, wat voor onderdelen worden daarop getest? Nou ja, dat kan je een beetje afhankelijk van het scenario. Hoor. Dat is het, uh, um, stel als we een test
2: doen, dan gaan we natuurlijk niet gewoon een normale knowledge worker workload van VSI draaien. Mm. We, we hebben wel in ieder geval de knowledge worker... Workload, dat is onze s- primaire workload die we eigenlijk altijd gebruiken. Dat is ook wat wij zien in de markt, wat door anderen, bijvoorbeeld een vendor, wordt gebruikt, uh, maar ook bij, bij klanten. Um, en daar zitten gewoon Office-producten uh, in de volledige suite. Uh, dus daar denk aan een, een Outlook, uh, PowerPoint, Excel, uh, Word, van de basis-apps. Um, maar ook een Internet Explorer wordt erin gebruikt. Um, er komt PDF's komen erin voor. Uh, wordt gelezen
1: d- d- dat schiet me net ineens te binnen. Wat misschien een interessante test gaat zijn, is zeg maar wat add ons doen binnen uh, de office suite. Ja, want dat zie je echt heel vaak. En daar zie je echt ook een hele, hele grote performance gap in als er, ontstaan. Als er iets ja. afbreuk
0: doet aan je performance, is het dat je
2: ja? ja, absoluut. Ja, nou nee, precies dat, dat soort scenario's ze kunnen uiteindelijk. Uh... Ja, gewoon oppakken. Dan wil ik onze naam eronder hebben. Ja, dat <laughs> kan. Ja, jullie kunnen zelfs uh, gewoon uh, meedraaien in een test. En dat jullie het zelf gaan schrijven. Uh, misschien een mooi, mooi, mooi
1: uh, bruggetje naar van ja. Werken jullie samen ook met andere community-platformen? Ja, kijk, uh, uiteindelijk. Uh, um, ICTR is ontstaan vanuit, uh, vanuit
2: ICT Partners. Uh. ICT Partners is de facilitator. Maar het is wel gewoon volledig onafhankelijk. Um, wij hebben. uiteindelijk um, ook gewoon andere mensen aan die. Uh, Um, ja, ook gewoon een scenario willen draaien. Het is gewoon een open mm-hmm. community platform. Um, en in dit uh, geval is ook Sven Huisman, uh, werkt inmiddels bij uh, Nutanix. Mm-hmm. Ja, die is ook gewoon uh, eigenlijk standaard al aangehaakt uh,
1: op istr platform Oké, okay, en uh, wat is zijn bijdragen hier dan in, uh, als ik uh, zo brutaal mag zijn?
0: Testen. Testen en publiceren. Ja. Testen en publiceren. Ja. Oké, okay. cool. En hoeveel, hoeveel mensen dragen op het moment bij aan jullie platform? Nou, Sven
2: is sowieso um, die is vrij recent aangehaakt. Nou, daarnaast hebben we in ieder geval Elcho uiteraard. Um, maar ook Omar Bouhai. Dat is ook een collega vanuit Easter Partners. Dat is ook een, een oud VSI-medewerker. Die, die draagt bij. En uh, we zijn ook as we speak nog bezig met uh, Erik Bakker. Als het goed is, is hij op dit moment aan het schrijven. <laughs> Oké. Okay. Maar daar, uh, die gaat ook binnenkort... Dus als de je
1: luistert en je bent niet aan het schrijven...
0: Ja, Erik. We hebben het tegen jou. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, maar we hadden het eerder natuurlijk al over... het is een open platform. Ja. Dus stel dat ik hieraan zou willen, willen meewerken... dan kan ik me melden, melden bij jou. Krijg ik dan voor jou ook de apparatuur en spullen beschikbaar... om dat, uh, om dat te gaan doen? Ja, wij doen het onder begeleiding. Kijk, uiteindelijk draait de Bonds...
2: Uh, um, ja, gewoon producten met licenties. Um, en dat uh, daar we helpen uiteindelijk... Um, of begeleiden het scenario... Dus het eerste wat wij gaan doen is, we gaan gewoon een meeting hebben en dan gaan we het scenario uh, uitwerken. En uh, meestal, en dat was ook in de VRC-tijd, je, ver, ja, je verzinkt uiteindelijk gewoon in de scenario's. Want het wordt ook weer interessant om toch weer setting 1 uh, en setting 2 nog te, erbij te nemen. En zo wordt het, uh, ja, het eigenlijk veel te groot en uh, niet behapbaar. Mm-hmm. En dat is wel
3: het doel wat we hebben. Nou. Ja, je moet die scope inderdaad wel vastzetten, niet gaan de weg ineens... Die, nee, het, die, is, het is heel belangrijk om die dingen ja. goed af te bakenen. Ja, dat je en... verzand er heel gauw een rij zegt in uh, hier nog een optie erbij, daar nog een optie oh, weet erbij. Weet je wat ook heel tof is? Ja. En dat betekent ja. dat je iedere keer een extra scenario krijgt. We hebben net uitgelegd, een scenario betaalt 10 tien runs in die 17 uur draaien.
2: Dus dat is veel tijd. Is wel uit je winst. Ja. Ik, uh, ik wacht heel even. Maar uh, nou, uiteindelijk hebben we het scenario hiervoor gedefinieerd. Dan zorgen we ervoor dat dat uh, goed geconfigureerd is. Dat, dat doen we samen. Dus uiteindelijk hebben we gewoon een, een sessie, die kan fysiek zijn, dat kan virtueel zijn. En dan gaan we het gezamenlijk gaan we het configureren. Dus dan krijg je dat ook te zien van hoe het lab in elkaar zit uh, en of alles helemaal goed staat. Vervolgens wordt uh, de test afgetrapt. Nou, meestal uh, ga ik dan andere dingen doen, want ik ga niet uh, Je zit kijken. niet 17 uur naar je nee. scherm te kijken. Ja, nou, je had je het net al, nou, nou, al dat jammer. je de wekker ervoor ging zeggen. Ja, ik, ik dacht dat, 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 is iets dat, dat we iets samen gingen doen, daarna ja. ja. gingen kijken. Nou, Uiteindelijk wordt het scenario wordt afgetrapt en uh, de data wordt uh, verzameld en daar krijg je gewoon uh, uh, een linkje van uh, naar de OneDrive om dat uh,
1: te gaan verwerken. En vervolgens kan je gaan analyseren en gaan schrijven. Ja. Doen jullie nog een check op die analyse? Dus stel ik, ik begin te schrijven en ik, uh, ik interpreteer die data die ik heb ontvangen. Daar doen jullie nog een check op.
3: Ja, dat doen we niet alleen met uh, posts van mensen die uh, uh, bijdragen. Dat doen we bij elkaar ook. Wij doen alles een peer review. Op alle posts die wij doen op de data, doen we altijd een peer review. Oké, dus data is altijd gevalideerd uh, onder een meer ogen principe. Zeker. Oké. Netjes. Dat vinden
1: we erg belangrijk. Ja, nee, ik weet zeker dat dat helemaal met dit soort zeg maar, resultaten... dat wil je gewoon gevalideerd hebben. En daar wil je gewoon wel zeker van zijn wat je publiceert... dat
3: er een vorm van kwaliteit aan vast zit. Ja, en het is heel makkelijk als je die data bekijkt. Dat is echt, echt een hele hoop data. Om op een gegeven moment te verzanden in de data... en je op één klein stukje helemaal blind te staren. En dan is het heel makkelijk als een keer een collega bij jou even naar kijkt... Is, hey hé Elcio, heb je hier aan gedacht of heb je dit gezien... Maar geef je dan ook tips aan, uh, stel ik en Sander, die, uh, die willen ook meedoen. Uh, wij willen graag
1: uh, uh, Clippy uh, gaan, uh, gaan benchmarken. Clippy? Wij missen Clippy. Ja. Oh. Uh, zeg maar, wat, wat gebeurt als we deze aan- en uitzetten? Krijgen we daar dan ook tips bij? Van, oh, hey, als je dit meet, uh, let hier dan op. Uh, dat soort dingen. Dus faciliteren
3: jullie daarin? Ja, uiteraard. We proberen ook de dialoog zo open mogelijk te houden. Zodat met z'n allen naar een scenario komen. En op het moment dat het scenario is en de dat data er is, zullen we ook begeleiden om de data
0: te verwerken in die goede post. Maar ik neem aan, de namen die je net noemde, dat zijn niet de, de minste namen. Dat zijn niet je beginnende IT'ers die zeg maar, een, nog een idee hebben van wat performance testing zou moeten zijn, maar er niet heel veel ervaring in hebben. Uh, hoe, hoe, hoe gaat die samenwerking dan?
2: Ja, je moet wel realiseren, kijk, als je uiteindelijk gaat bijdragen aan een platform, er wordt wel wat van je gevraagd en dat kost serieus tijd. En het is ook... Uh, um, wij verwachten wel een bepaald niveau... ook gewoon als je gaat schrijven. Um, en wij proberen daar uiteraard... gewoon zoveel mogelijk in te faciliteren... en te helpen. Uh, reviewen helpt daar heel erg goed bij. Uh, maar we hebben ook gewoon... op papier staan van waar moet je op letten. Uh, denk aan een stukje... blogging guidelines... Um, Hele kleine dingetjes. Hoe groot moet een grafiekje zijn? Hoe moet dat eruit zien? Het moet eenheid hebben met de rest van de website. Ja, ja precies. Uh, maar ook uh, een stukje van uh, hoe is de post opgebouwd? Uh, wat voor headers moet je letten? Dat soort zaken. Dus dat uh, ja, proberen we zoveel mogelijk in te faciliteren. Dus mm-hmm. dat staat gewoon netjes op papier. Dan kan je gewoon rustig uh, eigenlijk ernaast houden tijdens het schrijven. En daarnaast, uh, wij vinden gewoon contact extreem belangrijk. Dus we hebben ook gewoon wekelijks gewoon een meeting om, uh, om door te bespreken wat, uh, wat er gebeurt en
0: uh, wat op de planning staat. Ja, want jullie, dat was mijn volgende vraag. Inderdaad, jullie plannen een hele uh, maand uit of twee maanden uit van deze zeven dingen willen we gaan behandelen? Oh, zeven maanden is wel veel, maar wij plannen inderdaad alles uit. <laughs> we hebben een, een trailerboard uh,
3: staan. Daar staan al onze ideeën die we willen gaan doen. En daar houden we ook de hele workflow bij. Welke poster uh, staan, welke poster gereviewd moeten worden. Uh, ...welke researches we op dat moment aan het doen zijn. Uh, en zo kunnen we precies bijhouden waar we staan en wat we moeten doen.
0: Oké. Okay. En je noemde net al tijdens jouw sollicitatie had je al aangegeven... Hey, ...dat product werkte ik mee, of van dat project werkte ik mee... ...dat was echt super cool. dat wil ik gaan doen. Maar voordat je... ...komt totdat er daadwerkelijk een staand functioneel platform is... ...daar zullen vast wel wat stappen aangezeten hebben.
2: Ja, ja uiteraard. Uh, het is niet zomaar dat je eventjes dit zo uh, opzet op je, op je nukje of zo. Uh, je zit er wel eens gewoon een serieus platform uh, achter... ...en ook uh, ja, serieus. posten. Wist je al meteen
0: dat je het met uh, mijn gast naast mij wilde gaan doen? Nee, nee.
2: Ik vermaalde het vandaag er nog over... van uh, ...wat is eigenlijk het moment geweest van dat je uh,
3: bent aangehaakt. Uh. Ja, dat was wel grappig. Ryan had mij uh, uitgelegd wat hij ging doen... En uh, halverwege zei hij, je het, wat wil je meedoen? Dan heb ik eigenlijk gelijk zonder nadenken al ja gezegd.
0: Zonder dat je het nagedacht had over wat dat precies betekent Ja, en wat en het inhield, inderdaad. Ja. Ja, daar kwam hij pas maar later ik, mee. Hoor. Ik, ik, had en, en nu ik, spijt, ik had hem gewaarschuwd.
2: <laughs> nee, maar dit heeft wel eventjes wat tijd gekost uh, natuurlijk. Uh, we hebben gekeken van oké, okay, moeten we gaan hardware gaan, uh, gaan aanschaffen of uh, um, gaan we het huren? Uh, wat voor kosten zijn daar aan, uh, zitten daar aan vast? Uiteindelijk zijn we tot een model gekomen om het het af te nemen... gewoon bij een dedicated hosting provider. Er zit ook wel weer een mooie gedachte achter... want dat maakt het ook reproduceerbaar voor anderen. Iemand anders kan exact dezelfde hardware afnemen... en tegen een relatief laag bedrag... kan je dat uiteindelijk ook gewoon zelf gaan testen. Maar ja, uiteindelijk uh, mochten we ooit een keer een sponsor krijgen... in de toekomst, dan uh, dan kan dat ook gewoon in de vorm van uh, van hardware. -hmm. Maar ja, uiteindelijk hebben we dat helemaal uitgewerkt. Um, budget voor gevonden. Um, en op dit moment wordt dat volledig gefinancierd door ICT Partners. Um, en dat, vandaar ook echt bewuste branding. Um, want ICT Partners is gewoon een facilitate hierin. Mm-hmm. Maar die zorgt er ook voor dat het blijft draaien in de vorm van
0: tijd. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je naast je consultancy werk, dat jij hier best wel wat tijd aan kwijt... en dat dat niet al die 17 uur in je, in je avondtijd zijn.
2: Nee, nee. Wij krijgen af en toe... Uh, um, ja, indien als we dat nodig hebben, krijgen we daar tijd voor. Dan kunnen we een halve dag of een hele dag uh, in ieder geval daar uh,
3: aan besteden. Um, uiteraard moet je daar wel verantwoordelijk mee omgaan. Ja, maar het is wel mooi dat je avonduren zegt. Als wij een test starten kan het best zijn dat de datum een uurtje of drie s'nachts klaar is en wij zijn dan zo gek om toch de wekker te zetten... Ja, even de laptop aan te zwengelen... en kijken of de data klopt. Ja, kom, Tot ik... groot ongenoegen van mijn vrouw. Ja, dat is ja. wel echt hoe wij Ik weet dat ik ook zeg
1: maar, vaak genoeg in het weekend... in de avonturen hier nog mee bezig ben. Evenals dat jij zeg maar heel vaak mee bezig bent... om dit na te luisteren buiten werktijd om. Login faciliteert hier ook. Zeg maar. mm-hmm. X ruimte in. Net als ICT partners hebben zij uiteindelijk... hebben ze hier wat aan. En zijn zij sponsor van... ...hetgeen wat hieruit komt. Ja. Uh, maar dat betekent niet... ...dat er... ...geen eigen tijd mee opgeslokt gaat. Sterker nog, in het geval van dit projectje... ...waar jij als luisteraar nu naar luistert... ...gaat er denk ik meer eigen tijd in zitten... ...als ja, dat klopt, dat nog klopt. in tijden. Dat nee, klinkt heel ja. bekendbaar. Ja, het, is, het is een stukje
2: passie... Hè? ...en dat is ook de, de reden waarom ik dit ben begonnen. Dit vind ik zo leuk om te doen. Um, en uiteindelijk uh, profiteer ik er zelf van... ...maar ook ICT Partners. Hè? Zelf... Uh, uh, kunnen we de content gebruiken om uh, de wereld over te gaan om te presenteren? Nou, dat kan ook uiteindelijk iemand anders die aanhaakt... die kan ook gewoon de content gebruiken om ergens te gaan staan.
3: Ja, je stopt er heel veel tijd in, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Maar, maar wordt het een soort van
1: gepubliceerd onder Creative Commons? Dus ik kan het gewoon kopiëren als, als, als zolang ik jullie er maar voor credit... Ja, het staat, uh, die staat ook gewoon netjes op de website benoemd.
2: Um, dus je mag hem uiteindelijk ook voor uh, salesactiviteiten mag je hem zelfs ook nog gebruiken.
3: Ja, alle data en alle inhoud van de Ester website wordt volledig onder Creative Commons licentie gepubliceerd.
0: Graaf. Ja. Zouden, en...
1: zouden wij misschien ook moeten doen? Mm.
0: Nou ja, volgens mij hebben wij niet zoiets ingesteld. Maar als jij ons wil gebruiken daarvoor, prima. Ja, sure, fine. Gewoon uh, even shout-out, top. Gewoon doen. Ja. Hé, <laughs> hey, dit is allemaal super cool. Waar willen jullie naartoe? Wat is het, uh, het grotere doel waar we naartoe aan het werken zijn? Dat is een hele, hele goede vraag. Nou, Hadden uiteraard... we eigenlijk van tevoren
3: even over moeten nadenken, Ryan? Ja. <laughs> Nou, ik denk dat we dat al zijn. Nee, ja, ja, toch wel, ja. hè? Je
1: hebt niet eerst van tevoren een business case moeten opstellen. Van, joh, hey, waar zijn we mee bezig? Want soms is het handig om daar ook op terug te kunnen vallen. Om niet je doel uit het ogen te verliezen. Nou ja, kijk, uiteraard zit de business case, uh, case achter.
2: Um, de content die gegenereerd wordt. die kan door een ICT partners opgepakt worden. om daar vervolgens de salesactiviteit omheen uh, um, te organiseren. Uh, maar ja, dat kunnen ze dus ook uiteindelijk uh, de andere leden of
1: uh, totaal iemand anders uh, ja. doen. Nou, het, het mooie natuurlijk is, is dat voor ICT-partners uh, dat staat, zeg maar wel in relatie tot, dus ze zullen het zien als zijnde: hé, hey, dat is dat platform met vette testresultaten, vette uh, benchmarking, uh, dus wordt het automatisch verbonden. Dus in die zin zou het moeten opleveren, ja. Maar het kan ook zo zijn dat
2: iemand anders uh, vanuit onze uh, uh, yeah, de community die aanhakt dat die een opportunity daardoor uh, doorkrijgt. Kijk, wat wij uiteindelijk willen laten zien is dat wij gewoon de, ja, de beste zijn in de eu space en dat wij mensen in Ja, maar dat zijn, dat zijn jullie.
1: Dat zijn wij al.
2: Dat doen we gewoon samen. Oké, okay. samen. Nou, cool. We kunnen
3: best met z'n vier allemaal de beste zijn. Ja, met ja de beste ja. zijn. Ik, ik merkte ja. net al een kruisbestuiving ja. hier.
2: Nee, maar kijk, wij willen gewoon laten zien en, en kennis delen. En kennis delen is gewoon belangrijk. En of dat onder een community gebeurt of een persoonlijke titel... dat, dat maakt het eigenlijk niet ik uit. Ik denk dat
1: het hele community-ding zo gigantisch onderschat wordt. Ja, ja. En dat, en wa- dat Dat waren eigenlijk de twee dingen
3: waar jij ja. mij gelijk op aanhaakte. Dat was kennisdeling en community. Ja, ja en uiteindelijk Onzeker.
2: resulteert... Kijk, de mensen komen toch wel naar je toe. En uh, meestal, althans ik, in mijn ervaring... word ik op persoonlijke titel gewoon uitgenodigd bij klanten... omdat... Ik iets heb geschreven
0: of uh, uiteindelijk de de kennishouder ben van iets. -hmm. Ik denk dat heel veel veel collega's en con-collega's dat onderschatten. De waarde van uh, van zichtbaar zijn in een community of zichtbaar zijn uh, op het internet. Uh, en dat uh, er heel vaak van, ah, ja, ja ik, ik moet bloggen van mijn werkgever. Ja, maar dat daar moet er niet. Daar dan je sta je er mee. denk ik al fout in. Ja, je moet bloggen
3: omdat je het leuk vindt. Omdat je het leuk vindt om kennis te delen. Ik, ik krijg heel veel energie van met zelf, bijvoorbeeld, We hebben allebei een sessie gehad op de laatste uh, Duker. We waren erbij. Hebben we allebei een presentatie gegeven. We hebben ook een praatje met jullie gedaan. Maar daar krijg ik zo verschrikkelijk veel energie van. Ik zit dan drie dagen lang zit ik nog op de bank te stuiteren. Terwijl mijn vrouw is, doe eens <laughs> even wat rustig. Dat kan ik niet. En je bent doorgaan zo Blij kalm en, van, en die, dus. Ik ben doorgaan zo, van zo die kalm en rustig. Ja. Die
1: koffie, dat, dat... Ja, daar
0: hadden we het net over. En dat daar was één van mijn verslavingen. Ah. Maar, maar dat, dat, dat is natuurlijk wel een hele goeie. En jij bent daar gekomen in die positie, doordat je jezelf zichtbaar hebt gemaakt.
3: Ja, en dat is onder andere waar ICTR mij heel erg bij heeft geholpen. Wat ook heel leuk is, dat ik gewoon ergens bij een klant loop. Uh, uh, en ineens komt iemand naar me toe en die begint over ICTR te praten. Ach, geweldig. Dat is, leuk, dat is leuk. Dat is echt onwijs tof. Wil jij daarop aanhaken, Rijn? Want ik zie, ik zie je een beetje heen en weer
2: kijken. Nee, nee ik was gewoon rustig aan het luisteren. Ik geniet, van, <laughs> geniet van het gesprek. Nee, ja, weet je, dat is gewoon het leuke. En uh, inderdaad, het energie krijgen is belangrijk. En ik denk dat we daar elkaar uh, ook gewoon uh, binnen de groep zo op aansteken. Mm-hmm. Um, en, en dat maakt het gewoon leuk. En het is een investering in jezelf. Uh, en uiteindelijk uh, profiteer je er zelf van um,
1: in een mooie carrière. En hebben jullie beiden nog, zeg maar, wensen wat jullie zouden willen testen? Dus... Wat staat er op het lijstje wat nu nog zeg maar niet toereikend is om te kunnen? Dat is een lastige, hè? Ik zie dat hele is...
2: dikke grijze. Ja, <laughs> ja, dat is een hele hele goede vraag. Nee, ja, ja uiteindelijk. Um... Op dit moment hebben wij twee servers die wij afnemen. We hebben een infrastructuurserver en een, uh, eigenlijk de target server, de testserver waar de workload daadwerkelijk op draait. En, en die hebben jullie middels uh, ICT partners nu al zijnde verkregen? Ja, die nemen wij uh, af. En dat zijn dedicated servers die wij maandelijks aftikken. Ja, dat is een redelijk bedrag. Um, maar op dit moment merken wij dat, dat de infrastructuurkant dat dat gewoon beperkt is. Uh, dus,
1: uh, ja, hebben jullie elk... gedacht aan sponsorprogramma's en dat soort dingen?
2: Ja, wij staan daar um, volledig voor open. Uh, een beetje afhankelijk van wat voor type ja, bedrijf het
1: is die wil sponsoren. Neem als uiteindelijk een nemen, nee, uh, Sven Huisman, die is nu natuurlijk net on board. Die werkt voor Nutanix. Stel dat je een workload, de workloads, kan afnemen van een uh, Nutanix uh, machine. Ja, dat zou sponsorship. Perfect zijn. Ja, dat zou echt perfect zijn. Oké. Okay. Ja? Nou, dus uh, geachte sponsor, mocht je luisteren. Neem contact op met de jongens. Aan het eind hebben
0: we nog een blokje met contactgegevens. Oh, is dat zo? Ja, sowieso. Altijd, altijd.
1: Nee, maar
2: dat is, als, je, als, je, als je geïnteresseerd bent om in ieder geval te sponsoren en te bij te dragen... dan, uh, dan staan we daar absoluut voor open. Het is gewoon een open platform. Uh, en uiteindelijk uh, wordt dat ook benoemd gewoon uh, op de website. Mm-hmm. En maar ook, ook natuurlijk
0: de... om bij te dragen. Ja. Uh, ik denk dat, dat dat is natuurlijk een wat kleinere stap, zeg maar... Voor die voor meer mensen mogelijk is. Misschien heb je er altijd wel van gedacht om, uh, om dit te gaan uh, proberen heb je een idee, maar zelf geen mogelijkheden om dit te doen... dan is dit een fantastisch initiatief.
3: Ja, Ja, en als jij vraagt, waar waar wil jij naartoe? Ik ik hoop dat wij in de toekomst gewoon zoveel mogelijk aanvragen krijgen... van mensen om dingen te testen samen met ons uit de community. -hmm. Dan zou ik heel blij worden. Maar
1: dan zou betekenen dat... Hoe ga je dat uitvoeren? Daar daar moet ook tijd tegenover staan. Daar moet
3: zeker tijd tegenover Uh, staan. Ik
1: denk dat uh, moeders de vrouw uiteindelijk ook zoiets heeft van... hé, het is leuk hoor. Maar
0: Maar jij hoeft niet alles zelf te doen.
1: Nee. Nee, misschien kun je het automatiseren. Moet je wel Or- draaien, Orchestration erachter?
2: Nou ja, kijk, op dit moment hebben we best wel veel uh, geautomatiseerd. Soms hebben we ook wel uh, de luxe een beetje afhankelijk van het scenario... dat wij gewoon verschillende scenarios al achter elkaar kunnen draaien. Dus, uh, ja, dat scheelt. Dan hoeven we, we en... niet
3: iedere keer meer om drie uur s'nachts uh, wakker te worden... om een nieuwe test te starten. Een uh, heel mooi voorbeeld is, van uh, we
2: hebben de VDA's uh, van, uh, van Citrix hebben wij op de planning staan. Dus de verschillende versies daarvan.
3: Maar die kunnen wij gewoon geautomatiseerd.
1: Je ja, wil echt letterlijk versie 7 tot en met 7.18 of... want daar zit, ja. ze geloof ik nu...
3: Ja, 18.08 inderdaad. Ja. Ja. ja, we hadden het hele scenario klaar... maar soms merken dat je ingehaald wordt in de tijd... doordat er weer een nieuwe VDA-versie uitkomt... en dat je data eigenlijk niet meer helemaal relevant is. Dus daar zijn we weer opnieuw mee begonnen. Ja, de, de, de la, dat is de laatste
1: versie. Die ja, klopt. is um, met de rebrand is die naar voren gekomen, ja, volgens mij. Ja. Um, maar die is er alweer even, dus uh, kom op. Een beetje doorschrijven.
2: Ah, we wekker zetten. We zijn Kijk, uiteindelijk die testen die kunnen wij volledig automatiseren. En in zo'n scenario um, kunnen we zelf verzorgen dat dat gewoon doorloopt. En maar, ik hoef er ook mijn wekker niet meer te zetten.
1: Wat dan ook misschien een leuke zou zijn, is de laatste versie... Uh, um, maar nee, nee, dat kun je eigenlijk niet echt meten. Ik zat te denken Nou, nou, dan, nou ben ik weer heel benieuwd. Ja, ja, of, ja, ik ook. Eh, gewoon de, de VDI agent ten opzichte van uh, Horizon. Maar uh, de, ja, dat, dat is niet echt meetbaar, want het is een compleet andere infrastructuur. En dat zal niet heel erg... Dan kan je de, de clients niet meten, de agent niet op, op de machine. Echt wel dat je dat kunt. Ja, tuurlijk, he, dat dat maar dan meten. moet je de, moet je gaan neerzetten ten opzichte van wat? Meet je het, want ik wil weten heeft de agent, maar dan wil je echt de, de, de client, puur,
2: de puur de agent zonder ja.
1: remoting protocol. Dat en dat wordt dan lastig. Dus nee, de hele brokering buiten beschouwing nee, laten. dat is goed te doen. De
2: 4 ja? heeft uh, sowieso een connector. Die heet de Direct Desktop. En dan kan je gewoon rechtstreeks op de console connecten zonder protocol. Dus wat je dan kan doen is op de infrakant kan je gewoon beide scenario's volledig klaarzetten. En dan kan je dus okay, zonder dat... brokering. Ja, dat zou wel leuk op, uh... zijn dan. Om, uh... Tenminste, ik, ik zou het leuk zijn. Misschien is het er al, maar Nou ja, dat is allemaal mogelijk. Maar okay. je kan aanhaken, kunnen we het samen doen. Ik
1: kan het zeggen, Erik, haak even aan. Ja, ja, met, met alle tijd die ik nog heb. Tijd ja, ja, zat. Ja. Maar wacht even, het is tien minuten werk, toch? Je zet het aan en daarna moet ik alleen data interpreteren. Ja, succes.
0: Het is maar een berg, heb ik gehoord.
1: Ja, oh, nee, dat doen we even. Hè. Nou ja, sommige mensen dat,
2: ja, onderschatten dat wel. Je krijgt zoveel data uiteindelijk binnen. Um, het is best wel een vak apart om dat goed te kunnen analyseren. Waarom denk
1: je dat BI zo'n, zo'n groot ding is geworden binnen, binnen ja. monitoring en dat soort uh, ja, nou, we zijn er wel mee bezig om, dat, uh, om het
2: nog makkelijker te maken. Kijk, op dit moment uh, um, is het al vrij extreem geautomatiseerd, want je krijgt gewoon letterlijk een Excel-sheet met alle grafieken um, voor de metrics
1: die we hebben gespecificeerd. Oh, dus het, het zijn mijn plaatjes.
0: Ja, ik, maar plaatjes. Ik die zag moet je de een matrix
2: vormen dat ja. jullie al die code krijgen. Brrr, brrr, nou, daar brrr. lijkt het bijna op hoor, want zo snel komt wel alles voorbij, maar... Uh, nou, uiteindelijk krijg je gewoon uh, grafieken ook al gemiddelde van. En dat moet je vervolgens bij elkaar toevoegen. Maar ik ben op dit moment ook bezig om dat al geautomatiseerd in Power BI te krijgen. En dan ja. heb je meteen alles in één keer. Ja, en echt? je gaat gewoon on the fly analyseren. Dat is
1: wel echt ontzettend cool. Dat is
3: ontzettend. Cool. Hey, ja, mijn een... eigen gevrees is dat hij mij zometeen ook weer heeft. Oh echt? Ja, digitale eltje. Digitale ja, ik
1: zou gewoon een, een, een kopje maken op, op de website. In ieder geval waar jij uh, zeg maar als, uh, als, als uh, medeoprichter van dit project uh, staat. En, uh, en we op... hebben altijd
0: de band nog. hè? Ja. We hebben nog
1: altijd deze opname waarin je
2: benoemd ja. werd,
0: waar je aanwezig was. Daarom. Heerlijk, gelukkig. Er blijft
2: ook gewoon je naam staan bij de blogposten. Dat dus, is ook waar. Uh, je contributie is al uh, staat a a op je gewoon... Uh,
3: op de website. Nee, zonder gekketje Je kan een hele hoop automatiseren. Maar het interpreteren en het schrijven zul je altijd zelf moeten doen. En dat is iets waar gewoon heel veel tijd in gaat nou, zitten. Je weet
1: het niet. Als je zometeen een mooie AI vindt... Uh...
3: Een mooie AI. Ja. Hm. Dus, maar we hebben nog een reden. laatste vla-
1: vraag
0: van, uh, van, een, uh, van een luisteraar. Ja, van, Wil jij hem stellen? Van, van een luisteraar, ja. Nou, tenminste, hij werd uh, zojuist geroepen, inderdaad. Robert Maaien die vraag. Wanneer gaan jullie echt iets doen? GELACH <laughs>
2: Wanneer hij meer betaalt. Ah, okay. Misschien heeft hij wat context nodig voor de ja. mensen die niet weten wie dat is. Nee, Robert is onze directeur, uh, uh, maar die, uh, ja, dat is ook de, de main facilitator voor ICTR. Mm-hmm. Ja, die vinden eigenlijk al dat wij te hard gaan hoor.
3: Dus ja. is een beetje een uh, vraag. Uh, nou, Robert, voor, voor jou. Robert zullen dan we het in de volgende pop zullen we het er maar even over hebben. Je kan ja. nooit te hard gaan. Vinden wij ook. Maar voor Robert Correct. gaat het wel te hard. Komt
1: het? omdat hij misschien um, zeg maar leeftijdwijs. Zeg maar wat, wat, oh, wat hoger in een in, in een treden staat, zullen
3: we hem dat... even
0: erbij halen. Anders ja, ja. Ja, dus kan ja. je dat dan herhalen? Ja. Nou, maar heeft, dat, heeft dat dan te maken met het financiële plaatje of hoe druk jullie erom maken dat jullie er dergelijk veel tijd mee kwijt zijn? Want ik denk altijd, zeg maar wat je net noemde: van als je ergens passie voor hebt, dan is het niet erg om die tijd erin te steken, dan is het niet erg om die moeite erin te, te doen, en dan ga je automatisch harder dan dat je het anders had gepland.
2: Nee, nee, ja, wij gaan uh, um... Ja, bij mij zitten
3: er al extreem veel, uh, veel uren in. En
0: ja, dat,
2: uh...
3: bij mij ook. Maar het betekent wel dat je best is tijd en andere zaken uit het oog kan verliezen, omdat je er met zoveel passie mee bezig bent. En dan is het niet slecht dat iemand toch eens even een spiegel voorhoudt en je af en toe even wat
0: afremt. Ja. Ja. Nee, dat is, uh, dat is wel weer zo. Ik, Moet ik, ik heb even uh, iemand
1: die heet uh, mevrouw, die dat uh, vaak doet. Ja, die drukt op jouw rem? Jij wil zeg maar dat tegenspreken bij in jouw zijde. Oh nee nee nee. Ik me, nee. Bij mij staan
0: er fysieke straffen op zeg maar. Ja, oh, Leefstraffen
2: Bij mij weer niet. Maar ik heb inderdaad wel een, een hele lieve vrouw die bij mij goed in balans houdt. En dat is ook wel nodig hoor, want anders uh, blijf ik alleen maar
1: doorgaan.
3: <laughs> Blijft die maar weg ja. om drie uur 's nachts gaan.
1: Ja. ja precies. Hey, maar
0: um, we hebben nog één item. Ja nee. Absoluut absoluut. Is er nog één heel spannend verhaal dat we echt eruit moeten hebben? Over het platform, over ja, jullie ervaringen. Ja, wat, wat zijn
1: we vergeten? Wat, wat hebben we niet gevraagd? De vraag ter vragen, hebben, jullie, uh, hebben wij die niet gesteld? Dat is een hele goede. Uh, ik denk dat we al dat heel, we heel al veel facetten hebben ja. gehad. Ja, in... Dus ik kan De... alles testen. Nou ja... Ariel wasmiddel tegen overdreft.
2: In principe kunnen wij dat. alles testen. Maar het valt niet binnen de EUC. Dus die, ja. uh, die schrap
0: was... Uh, niet door. de EUC nee. van iedereen. Nee, nee precies. Ja. Want uh, we hebben het nee. alles op de werkplek van. Nee, Erik, voordat je <laughs> weer op problemen werkt... Doe do dat maar niet. Haal die er maar niet bij. Nee, dan, dan wilden we nog een, een relevant nieuwsitem met jullie uh, bespreken. En dan hebben we het natuurlijk niet over uh, de oorlogen van de wereld... of de aanslagen. Nee, dan hebben we het over iets brancherelateerds. En Erik, wat heb je deze week uitgezocht?
1: Nou ja, ik, ik heb gewoon een topic even gepakt... Die, uh, die jou wellicht wel aan het hart gaat. Zeker. Um, voor de kerst heeft Microsoft uh, heeft een aankondiging gedaan over Windows uh, Sandbox. Um, uh, dus waarvoor is het? En gaat ga dit app 4 vervangen? Um, kunnen we dat mee? Dat was eigenlijk iets wat ik wilde, wilde aansnijden. Ten eerste weten jullie wat het is. Ja, dat is misschien handig om mee te beginnen.
3: Ik heb het wel voorbij zien komen. Ik heb me niet in verdiept. Ik heb, ik heb er heel veel dingen over gelezen. Mm-hmm. en eh, dat gaat zeker geen vervanging worden voor, uh, voor AppVie. Waarom nee, zijn ze anders met MCX bezig? Ja, maar ja, het is ook, het nee. is
0: ook geen vervanging van AppVie. Nee, ik, het ik
1: weet dat dat voor het sandbox is... en dat, je daar snel, dat het snel een VM'tje upspint... om even je, uh, zo g- je executable in te kunnen aftrappen... en om te kijken van, joh, kan dit wel? Maar is het niet gewoon uh, containers in een vorm zoals
2: een docker...
0: Nee, niet, die, niet helemaal, helemaal. want hij is, uh, het, het is non-persistent. Ja, want je, spe, en, je spint een, een Windows-versie op waarin jij iets kan gaan testen... wat je anders niet op je eigen PC getest zou, uh, ja. zou hebben. En daarna dat je hem afsluit, is het weg.
2: Nou, maar dat kan ook met een container zo zijn. Mm-hmm. Maar ik zie inderdaad ook dat, hier, dat je een volledige desktop... Uh, ja,
0: het kan. is echt een volledige Windows 10-desktop in jouw Windows 10-desktop. En, en het je is het vanaf, vanaf Windows 10 Pro uh, heb je volgens mij hier access to, right? Nou ja, het, hoe het precies erin gaat komen is nog niet helemaal bekend. Het zit nu in de Public Preview of in de Insider uh, Preview. Nee, nee ik, ik las het, dat in de vanaf de Pro-versie uh, heb, je, heb je dit. Heb je hier een mogelijkheid mm-hmm. toe.
1: Uh, en het is eigenlijk gewoon een, een tiny tiny OS. Uh, tiny Windows 10
0: OS. Ja, yeah. yeah. Ja, maar in het voorbeeld van, we hebben hier natuurlijk uh, Daniel Verlaan gehad, uh, groot op security ja, en dat die, soort zaken. Ja, maar die
1: spinnt voor iedere, die ieder, spinnt... Dingetje, ieder dingetje nieuwe VM op. Ja, die
0: split voor alles een nieuwe VM op, om het maar te openen of om te kijken of er niet ergens een van de virus zit dat hem aan zou vallen. Daar is dit een veel snellere, veel efficiëntere manier voor natuurlijk. Ja. Ik vraag me alleen af hoe we er verdere toepassing voor kunnen gaan maken, want ik vind het vrij situational.
1: Ja, maar je, daar, in die context dacht ik ook, uh, app fee was natuurlijk containerized een applicatie erin, uh, z- zou hier ook toepassing voor zijn in, in, in Windows Sandbox? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Omdat nee, ik denk je dat dit een, een aantal hele
3: specifieke use cases uh, hebben... waarvan we het grootste deel volgens mij hier uh, net bepaald
0: hebben. Ja, precies. Dus het blijft beperkt tot die paar dingen die er ja. zijn. Ja. Okay. En wat ik
3: dan wel weer interessant vind, is wat is de performance impact ervan? Nou, hé, hey,
0: we hebben weer een testje.
3: Vraag me af
2: of, of je dat sowieso in een VDI context sowieso kan... Testen, aangezien je ook
0: een virtualisatielaag ervoor nodig hebt. Weet hij zo'n hebben? Ik heb hem hier staan. Ik geef je zo meteen wel even een usb sticker ah, Oké, okay. gaan, uh, gaan wij dat regelen? Dan was dit de login-Techcast voor deze week. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan het login uh, op Twitter, Instagram, YouTube. Maar natuurlijk kun je ook voor vragen terecht via traditionele kanalen zoals de e-mail op Techcast, En Verder kun je mij vinden op LinkedIn, Twitter, Instagram, Tumblr en al die andere dingen onder Adsam de Noordijk en Erik. Google. Google, Erik, dan kom je eruit. En uh, Ryan, waar kunnen mensen meer vinden over jou? Ja,
2: je kunt mij volgen op uh, Twitter, Logitblog. Dat is tevens ook mijn eigen persoonlijke blog. En uiteraard, at uh, ICTR.
3: En dat is een dubbel underscore. Een dubbel underscore. Oké. Okay. En Elcho? Mij kan je vinden op LinkedIn, Elcho van Gulik. En je kan mij vinden op Twitter, at VG. Helemaal
0: super. En afsluitend is de Login Techcast natuurlijk twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en andere bekende podcastdiensten. Dus abonneer je op de show als je dat nog niet gedaan hebt. Daar help je niet alleen ons mee, dat helpt je ook een beter mens te worden. En mocht je in de tussentijd iets van vinden, laat gerust een commentaar of een rating achter. En dan bedank ik mijn co-host, onze twee toffe gasten en jou als luisteraar. En tot de volgende Login Techcast.
1: Ciao.